0: Почему маркетологи используют гендерные стереотипы? Они не наивные, не потому что маркетологи не понимают, что это неэтично, а по множеству причин, одна из которых потому что это работает. Это очень типичные истории, совершенно всякие отвратительные. Например, когда показывают женщину с бананом и пишут «научим делать глубокий ютуб». Есть стереотип, гендерный стереотип, довольно ужасный, что мужчина животное. И что если этому животному показать полуголую женщину, то он немедленно прибежит. И вот это ужасное несправедливое предположение порождает сексизм в адрес женщин. Это такая двойная сексистская петля, которая кажется мне совершенно дичью.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная.
0: Если говорить домогатель со стороны мужчин, не только они виноваты.
1: может меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил?
0: Там существует глагол «теперь харасить».
1: Как? «Харасить». Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие. Всем привет! В эфире подкаст «Неслабый пол» проекта «Гласная» и я, его ведущая, Настя Седухина. В этом выпуске мы поговорим о объективации женского тела в рекламе. Что такое объективация и почему это плохо? Какую рекламу с участием женщин можно считать качественной и современной, а какую – оскорбительной? Сегодня наша гостья – маркетинговый консультант, автор блога и телеграм-канала «Content is the Queen» Ленор Гаралик давайте для начала сформулируем что же такое объективация я буду формулировать на ходу потому что меня
0: смущает то что есть правильная формулировка и я ее конечно наизусть не помню но если я правильно понимаю все как частное лицо то объективация это взгляд на человека не обязательно на женщину это взгляд на человека исключительно как на объект какого-то определенного интереса мы наверное говорим про сексуальную объективацию. То есть мы, наверное, говорим про взгляд на человека исключительно как на сексуальный объект, когда остаются в стороне
1: другие его характеристики, другие его качества. Почему объективация это плохо? Мы частично ответили. Но, то есть, получается, учитывается только вот одна сторона человека без учета его каких-то вот других характеристик, да, и черт. Вообще-то объективация
0: – это довольно сложная штука. Объективация – это плохо в каких-то контекстах. Объективация… Иногда мы все хотим, чтобы нас объективировали. Иногда мы все в очень узких ситуациях хотим, чтобы в нас видели сексуальный объект. Например, когда мы стараемся сугубо в сексуальной, эротической ситуации понравиться нашему сексуальному партнеру. Да? Иногда нам совсем не мешают такие вещи. Иногда мы сами объективируем других людей. И это бывает уместно в каких-то очень узких ситуациях. Нас смущает объективация, когда это происходит в неуместных ситуациях. Например, когда это происходит в ситуациях публичных. Вроде рекламы. Реклама ⁇ это публичная ситуация. Например, когда это происходит в ситуациях рабочих. Например, когда это происходит со стороны человека, которого мы не рассматриваем как своего партнера. Например, когда это происходит со стороны нашего сексуального партнера в неэротической ситуации. Да и в эротической ситуации, когда это переходит в определенные рамки. Да? То есть объективация плоха тогда когда это происходит против нашего желания и в неуместных ситуациях. То есть это довольно тонкая история. Но реклама, конечно, не место для таких проявлений. Вот в этом смысле, мне кажется, ситуация вполне однозначная.
1: А можно ли говорить тогда, что объективация – это в какой-то степени форма сексизма? Это одно из его проявлений.
0: Одно из проявлений сексизма, то есть уверенности, что человек в силу, принадлежности к определенному гендеру обладает строго определенным набором черт. Одно из его проявлений – это объективация, это взгляд на человека только как на сексуальный объект
1: у нас проект гласная про женщин но мне интересно вообще работает ли объективация в обе стороны и можно ли говорить что сегодня объективация мужчин также распространена как объективация женщин
0: я никогда не занималась этой темой плотно и не имею права сравнивать у меня нет данных но объективация мужчин безусловно существует это такая же жестокая система мы точно так же видим мужские тела приподанные, как принято говорить как кусок мяса то есть нам демонстрируют мужчин так, как будто у них нет никаких свойств, кроме эротизированной телесности. Это безусловно существует, это такая же печальная тема, как объективация женщин, мне кажется.
1: А вот такая реклама, которая использует женщин-мужчин как сексуальный объект, можно ли говорить о какой-то определенной аудитории этой рекламы?
0: Как устроена
1: объективирующая реклама? Она может быть направлена на два типа
0: целевой аудитории. Один тип целевой аудитории – это работа с так называемым переносом. Когда считается, что эротизированную женщину, например, показывают женщинам, покупательницам, потому что считается, что ты посмотришь на эту красавицу, захочешь быть как она. В этой ситуации нам показывают, например, рекламу женских духов с очень эротизированными, эротизированными женщинами, считая, что мы посмотрим и будем подражать, если такая красавица пользуется такими духами, то они хороши и для нас. Есть другой тип объективации, это когда высокоэротизированный объект показывают аудитории другого гендера в надежде, что он привлечет внимание это очень типичные истории, совершенно всякие отвратительные. Например, когда показывают женщину с бананом и пишут «Научим делать глубокий YouTube». Я видела эту рекламу буквально сегодня. Это было совершенно потрясающе. Да, и это, конечно, ситуация рассчитана на то, что вот эта гипераритизация привлечет внимание, кому-то покажется смешной и таким образом зацепит целевую аудиторию. И тут важно сказать, что я в какой-то момент писала статью большую и довольно серьезную на РБК-Про. Есть исследование, почему маркетологи это делают. Да почему, собственно, маркетологи используют, я не говорю сейчас про глубокий YouTube, но и у этого есть некоторые объяснения. Да? Есть целевая аудитория, на которой это работает. Есть вообще объяснение, почему плохая реклама работает, почему плохую рекламу делают неэтично, потому что она работает для многих. Есть целевая аудитория, на которой она Но вообще, почему маркетологи используют гендерные стереотипы? И ответы на этот вопрос довольно глубокие. Они не наивные. Не потому, что маркетологи дураки, не потому, что маркетологи не понимают, что это этично, что это раздражает большое количество целевой аудитории, а по множеству причин, одна из которых потому, что это работает. Потому что есть целевая аудитория, для которой гендерные стереотипы близки, понятны, откликаются, и это работает. И, к сожалению, здесь, с точки зрения многих, здесь ничего нельзя поделать. Перебарывать это долго и дорого – и очень многие бренды, и очень многие маркетологи идут на поводу того, что легко и дешево.
1: Но вообще можно ли говорить, что меняется отношение к сексистской и к объективирующей рекламе, как в России, так и в мире? Это очень сложный вопрос, потому
0: что каждый, каждый, тут надо поговорить о каждом слове в этом предложении. Меняется сложное понятие, потому что процесс неоднородный. В каких-то странах, меняется В каких-то сегментах аудитории этот процесс идет быстрее, в каких-то сегментах медленнее. Для кого-то это совершенно очевидно, вот смотрите, реклама меняется, но она меняется, потому что реклама направленная на тебя меняется. Ты такая аудитория, для которой делают уже другую рекламу. Кто-то скажет, да нет, совершенно не меняется. Правильно, потому что ты такая аудитория, на которую по-прежнему делают рекламу с жесточайшими гендерными стереотипами. Так получилось, да? То есть меняется, это очень неоднородный процесс. Но подвижки есть, становится больше рекламы, не опирающейся на объективацию гендерной стереотипы, если мы берем абсолютные числа. Меняется еще одна вещь, меняется законодательство. Например, британское законодательство начинает штрафовать, преследовать за сексистскую рекламу. Это такая инновационная история, и есть много споров насчет того, что это, собственно, дает. Я в этой же статье тоже про это писала. Это кое-что дает, а кое-что и не дает. Это довольно сложный сюжет. Но сам факт довольно важен. Меняется ли отношение? Про слово «отношение» тоже надо говорить, потому что огромное количество людей просто не замечало и не замечает, что что-то было не так. Гендерные стереотипы – недаром стереотипы. Они настолько глубоко въедаются в ткань общества, что люди не чувствуют, да, что они присутствуют. Стереотип подразумевает что-то очень глубоко укорененное в нашем мышлении. И для большинства людей сказать в рекламе сейчас что-то, не так, они не очень поймут, о чем речь, пока мы не заведем подробный разъясняющий разговор об этом. Меняется ли отношение к сексизму в рекламе? Для этого надо очень четко определить, что у нас сексизм, потому что, конечно, когда мы говорим про глубокий YouTube, совершенно понятно, что это чудовищно, но сексизм может быть гораздо более тонким, гораздо менее очевидным. И иногда есть чувство, что мы меняем один тип сексизма на другой, просто более рафинированный. Бывают ситуации, например, когда мы не чувствуем, что реклама сексистка не в отношении женщин, а в отношении мужчин. Мы очень часто это пропускаем. Бывают довольно, бывают довольно частые ситуации, когда мы не видим, что реклама использует Гендерные стереотипы в отношении других гендеров, не мужского и, женского, и не женского, да, а других гендеров. Иными словами, очень неоднородная ситуация. Но это по-своему хорошо. Это значит, что пространство меняется и что происходят какие-то довольно бурные процессы. Будем надеяться, что они вырулят на лучшую дорожку.
1: Спасибо, у меня несколько вопросов возникло. Вот Вы упомянули про изменения в законодательстве Великобритании. Можете чуть-чуть вот поподробнее сказать, что это за изменения и почему они такую неоднозначную реакцию вызывают? Значит, это заявление
0: было сделано UK Advertising Standards Authority, Комитетом по рекламным стандартам Великобритании, и заявление э, гласило, что в Англии будет запрещена, то есть теперь запрещена реклама, продвигающая гендерные стереотипы. Вот так это формулируется. Это было внесено в то, что называется advertising codes, коды правила рекламных стандартов. Okay? Я перевожу с листа, наверняка с более точные формулировки, но я думаю, что тот, кто захочет найти, по этим словам сумеет сориентироваться. И, собственно, борьба будет идти с гендерными стереотипами, уже идет. Есть четкие определения того, что такое гендерные стереотипы. Они внесены в этот вот реестр. И это будет наказываться запретом на рекламу, то есть снятием рекламы и штрафами рекламодателя.
1: Уже были какие-то прецеденты, когда это было сделано?
0: Это надо посмотреть и поискать, я не готовилась прям вот так, чтобы приводить прецеденты, но насколько я знаю, да, и распространяется то, что очень важно и на мужчин, и на женщин. В частности, приводят примеры, что гендерным стереотипом, с которым будут бороться, будет считаться и мужчина, который не справляется со стиркой, и женщина, которая говорят, что с ее телом нельзя пойти на пляж.
1: Вот вы еще говорили, что для кого-то эта реклама работает, и некоторые ну, маркетологи продолжают использовать гендерные стереотипы в рекламе. А тогда мне возникает вопрос, а для каких брендов такая реклама может стать ущербом для репутации? Для брендов, которые работают на целевые аудитории,
0: внимательно относящиеся к гендерной проблематике, конечно. И самое важное, что таких аудиторий становится все больше. Более того, есть очень интересный поворот дела. Ты можешь считать, что твоя аудитория, твоя конкретная аудитория, на которую ты двигаешь продукт, не чувствительна к гендерной проблематике. То есть ты можешь показывать рекламу, я придумываю сейчас рекламу условного масла, на которой... Женщина целый день вертится на кухне, приходит мужчина, пробует еду и говорит... Столько лет готовишь, а пользоваться нормальным маслом так и не научилась. И она говорит, прости, милый, никакого от меня толка. Да? И ты можешь считать, что твоя конкретная аудитория, аудитория вот этого масла, ты можешь придумать себе, что она какая-нибудь малообеспеченная, региональная, не интересующаяся гендерной проблематикой, придумать себе рационализацию какую-то. Почему эта аудитория может принять такую рекламу хорошо? Да? Она примет ее хорошо, но дальше может произойти трюк, во-первых, ты можешь ошибиться, аудитория растет, люди растут, люди узнают все больше, а во-вторых, ты можешь ошибиться дважды, та аудитория, которая гендерной проблематике чувствительна, может быстро объяснить твоей аудитории, что ее держат за, ну как бы мягко сказать, недорослей, и люди, которые изначально не прореагировали бы болезненно, поймут, что эта реклама не такая, и начнут реагировать болезненные, такие примеры бывают. В этом смысле сейчас неэтичная реклама может ударить по кому угодно, потому что первая волна возмущения может прийти не от твоей целевой, но твоя целевая ее услышит и согласится.
1: Я сейчас просто э, вспоминала примеры объективирующей рекламы и имею такое впечатление, что очень часто ее используют автосалоны, какие-то жилые комплексы, которые предлагают квартиры, да? магазины по продаже бытовой техники. Как вы думаете, есть ли какая-то закономерность здесь? Или я могу ошибаться?
0: Да, мне кажется, да. И это пример чудовищного сексизма. Это сексизм не в адрес женщин, это сексизм в адрес мужчин. Есть стереотип, гендерный стереотип, довольно ужасный, что мужчина – животное. И что если этому животному показать полуголую женщину, то он немедленно прибежит. И вот это ужасно несправедливое предположение порождает сексизм в адрес женщин, которых показывают в качестве сексуальных объектов в надежде, что мужчина, который животное, немедленно прибежит на автомойку. Это такая двойная сексистская петля, которая кажется мне совершенной дичью. Это неуважение к своим клиентам, которые порождает неуважение к своим моделям. Такая двойная история.
1: Ну, получается, что прежде всего это компании, которые, во-первых, на локальном рынке только, да, существуют. То есть это не международные бренды какие-то, и которые, в принципе, ориентированы, ну, в большей степени на мужскую аудиторию, чем на женскую изначально. Знаете, это сложная история, потому что, ну,
0: во-первых, бывают истории и современные, и международные. Конечно, бренды сейчас делают сексистские рекламы, все делают ошибки. Это одна сторона делает. Это тоже стереотип говорит, что так бывает только с маленькими региональными компаниями. Да? Такие ошибки может сделать кто угодно, иногда их по-прежнему делают большие бренды. С одной стороны, ну, то есть меньше, реже, но бывает. С другой стороны, очень часто такие рекламы направлены не на мужчин, а на женщин. Например, ну, наверное, самая знаменитая, плохая компания последних лет это компания бренда проtain World. Средство для снижения веса, ее знают все, она была такая желтая, на ней было написано «Are you beach body ready?», «Готовы ли твое тело к пляжу?», на ней была очень красивая девушка, и подразумевалось, что если ты не сбросишь вес, то тебе незачем ходить на пляж, нехорошо ходить на пляж. Вокруг нее куча дискуссий, куча пародий, это очень она была направлена на женщин, безусловно, и она была чудовищна Чудовищно манипулирующая стереотипами и сексистская и объективирующая. То есть сексистские рекламы могут быть направлены на женщин, знаменитая недавняя сравнительно сексистская реклама, когда была нарисована груша и было написано это неподходящая форма для женщины. И, короче говоря, довольно много ошибок делают в том числе бренды, рассчитанные на женщин, да, используя гендерные стереотипы, и надеюсь, что женщины вовлекутся просто потому, что хотят быть похожими на вот этих женщин.
1: Ну вот если говорить про крупные бренды и вообще про образ мужчин в рекламе, мне вспоминается реклама компании «Рибок» практически двухлетней давности, которая вызвала большой скандал. Там была фраза «пересядь с углы мужского одобрения на мужское лицо». Можно ли сказать, что это была неудачная феминистическая реклама? И как вы думаете, в чем причина скандала? Мне кажется, что это сложная история. Она
0: сложная в контексте. В том контексте, в котором само эротическое действие «сесть на лицо» может восприниматься как доминантное, доминирующее. И в этом смысле эта реклама просто может считаться как попытка совершить доминирующее действие над своим партнером, не вступив в сексуальные отношения со своим партнером, и тогда бы она была абсолютно обыкновенной, остроумной. и э, Если бы там было написано «пересядь с иглы мужского одобрения на мужской пенис», все бы было хорошо. Но тогда мы бы, может быть, говорили о том, что она сексистская в другую сторону, у нее был бы тоже другой контекст, да, и она бы тоже была спорной. Но так или иначе, да, само действие сесть на лицо доминантное, или, по крайней мере, в нашей культуре доминантное, особенно когда речь идет о женщине, садящейся на лицо мужчины. И в этом смысле это то, почему она вызвала, на мой взгляд, такой тяжелый резонанс. В самом факте, что женщине предлагается слезть с иглой мужского одобрения и вместо этого заняться мужчиной сексом, я не вижу абсолютно ничего плохого. И в этом смысле она, конечно, кажется, эта реклама кажется мне совершенно эмансипирующей,
1: в ней все хорошо. Но метафора довольно сложная. Ну, например, в обсуждениях были такие комментарии, что это неудачный фильм посыл, что мы опять говорим о гениталиях, что здесь объективирует мужчин и что, например, изначальная реклама, с которой брали образец вот, на английском языке, что она менее шокирующая и менее провокационная.
0: Да, она абсолютно беззубая и очень такая никакая, ну, очень. «Girl Power» такая в очень обычном смысле слова, совершенно нейтральном, очень привычном. Но никакого соотношения между тем, какой она была на английском и каком она на русском, мне кажется, просто нет. И это, мне кажется, было, если я правильно понимаю, это и было решение агентства, что заимствоваться только визуальные какие-то составляющие и не заимствоваться общий месседж. То есть это была совершенно отдельная, по-моему, компания. А вот о том, что мы так открыто говорим, я не вижу ничего плохого в разговоре о гениталиях. Но вот как я сказала, получилось, что это, ну, я не знаю, объективируется ли тут мужчины, но она оказалась в контексте, особенно в русскоязычном контексте, довольно жесткой и двусмысленной.
1: То есть получается, здесь идет речь о перераспределении, переосмыслении традиционных ролей, и что вот это именно этот момент вызвал такое вот недовольство.
0: Мне кажется, да. Мне кажется, что здесь идет переосмысление роли доминирующего партнера в сексе, и вот это оказалось болезненной точкой. Что мало того, если бы речь просто шла о сексе, этого бы уже было не очень просто в российском обществе, да? Но здесь еще и была эта черта передана, кто сверху, причем очень-очень сверху, и это обсуждение оказалось тяжелым.
1: А есть ли примеры вот, на российском вообще медиапространстве какой-то вот удачной рекламы с таким вот э, новым феминистическим гендерным посылом Я
0: абсолютно уверена что есть но я не занималась этой темой про, про российское пространство я готовила несколько лекций про то как это работает в западной рекламе. Но не работала с этим в российской рекламе.
1: Да, вот, да тогда давайте про западную рекламу поговорим. Вот можете про какие-то удачные примеры рассказать, которые можно считать образцовыми нового формата реклама, которая говорит по-новому о женщине, ее роли и такая вот ну, позитивно-феминистическая. Это
0: называется фемвертайзинг. Есть такой термин фемвертайзинг – феминизм плюс адвертайзинг. Он очень сложный, очень спорный, потому что делать хороший фемвертайзинг не очень легко. Довольно легко сделать фемвертайзинг, который будет… Есть такое понятие гринвошинг. Гринвошинг это когда люди пытаются выдавать экологическую, коммерческую рекламу за экологическую, а на самом деле ничего экологического не делать, да? Вот мне кажется, что нам не хватает слова фемвошинг, которое бы означало попытки делать феминистскую рекламу, которая на самом деле не феминистская, а только притворяется. Есть очень много примеров фимвошинга, но есть по-настоящему, мне кажется, очень хорошие проекты, в которых главная ставка делается не на продукт, а на то, чтобы действительно донести какую-то разумную и интересную информацию о женщинах. И в этом смысле, например, была прекрасная реклама бренда «Стабила». «Стабила» – это бренд письменных принадлежностей, но, среди прочего, это вот те маркеры, которыми мы выделяем на письме запомнившиеся нам или понадобившиеся нам строки такие прозрачные, да, они сделали гениальную рекламу, гениальную кампанию из трех фотографий, выделяя выдающиеся. Выделяя выдающиеся, они взяли три старых фотографии и выделили на них желтеньким едва заметные в кадре, едва заметных в кадре женщин, которые совершали выдающиеся поступки и не были замечены на своих местах, и написали, что эти женщины сделали. То есть они сняли упор с продукта и действительно в нескольких словах рассказали о выдающихся женщинах, достижения не были замечены в свое время. И это было совершенно потрясающе сделано. Другой, вот прямо совсем недавний пример фемвертайзинга, очень хорошего, на мой взгляд, и очень здорового. Сейчас, одну секунду, я писала даже о нем. Сейчас найду.
1: Давайте я тогда вопрос задам про фемвертайзинг. Вы недавно в своем блоге писали про фемвертайзинг, и я хотела вас спросить для слушателей нашего подкаста: что вообще можно считать хорошим фемвертайзингом, как вот определить действительно хорошую рекламу для женщин? Я даже, вот я действительно об этом писала, и я сейчас
0: смогу про это. Рассказать. Значит, у хорошей рекламы для женщин, хорошей вот, феминистской рекламы, есть, на мой личный взгляд, несколько принципов. Первый принцип – это фемвертайзинг ни в чем женщина не винит. Он никогда и не рассказывает, что в ней надо улучшить или исправить. Он вообще, вот второй принцип – он поддерживает женщину в том, кто она есть сейчас. «Ты уже такая, как есть, мы стараемся сделать твою такую жизнь, как есть, лучше». Помочь тебе в том, как ты живешь свою жизнь сейчас. Третий принцип, мне кажется, очень важный и при него часто забывают. Он не сравнивает женщин с мужчинами, не в пользу женщин, не в пользу мужчин. Это вообще не про то, кто ты относительно мужчин. Как мы знаем, вообще одна из важных свойств определенного направления феминизма – это про то, что женщина не оценивается в отношении мужчин. Она живет свою жизнь, да, Вот и фемвертазинг так устроен хороший. Четвертый и мне кажется очень важный пункт это что фемвертайзинг хороший не сравнивает женщин с другими женщинами. Фемвертайзинг вообще не про соревновательность, как и, как и определенное важное для меня направление феминизма. Он не про то, чтобы быть лучше Маши или не про то, чтобы не быть хуже Кати. Он про то, чтобы быть собой. Да? И он никогда не, не, не устроен про Ляля -ля купила наш продукт и теперь директор, а Оля не купила сидит как дура. Да он про то, как ты будешь жить свою жизнь, и наш продукт тебе в этом поможет. И, наконец, даже не «наконец», а еще есть два. Хороший фимвертайзинг никакой образ женщины не считает недостаточно хорошим. Сидеть с детьми замечательно, работать директором замечательно, не делать ничего замечательно. Это любой выбор, твой нормальный выбор. И, наконец, он не обвиняет, не унижает, не судит мужчин. Мужчина вообще не объект для унижения и издевательств. Нас вообще в хорошем фейвертазинге вообще не интересует мужчины. Потому что мы не отстраиваем свою жизнь от них. Мы вообще ни от кого. Ни от других женщин, ни от других мужчин, ни от кошечек, ни от собачек не отстраиваем свою жизнь. Мы ее живем. Вот, мне кажется, что хороший фейервертайзинг базируется на каких-то таких вещах. Ты живешь как живешь, мы тебе помогаем. И при этом ты живешь хорошо. Это довольно важно. Про еще примеры и примеры хорошие. Например, совсем недавно была реклама спортзала, на которой девушка на тренажере, такая вот, как человек реальный бывает на тренажере, с гримасой усилия, да, спотевшая, с растрепанными волосами, была изображена под слоголом "Hot and not bothered". Это игровой слоган, очень хороший, потому что слово "ход" мы знаем, может означать и человека, которому жарко, и человека, который очень хорошо выглядит, да, как-то привлекательный. And not bothered – это его никто не беспокоит, его никто не волнует, и его не волнует чужое мнение. Вот это, по-моему, совершенно прекрасная история про то, что человек может выглядеть, как хочет в этом спортзале, чувствовать себя, как хочет, и при этом оставаться привлекательным и не стесняться самого себя, и это, по-моему, какой-то прекрасный совершенно пример, как это работает. Была очень хорошая компания Always, которая шла с хэштегом «Like a girl», как девчонка, потому что обычно, когда говорят фразу «как девчонка», имеют в виду «плохо», да, «ты бегаешь как девчонка», «ты делаешь что-то как девчонка», они опросили какое-то количество девочек-подростков, что значит быть как девчонка, и девочки отвечали, особенно маленьких, и девочки отвечали, что это значит быстро, весело, хорошо, качественно, интересно и что-то еще. И они сделали из этого ролик, это было совершенно прекрасно.
1: Вот это то, как, по-моему, работают хорошие компании. Да, вот вы упомянули про девочек, ну ведь, в принципе, объективирующая, достаточно сексистская и стереотипная реклама, она ведь и... Для детей используется, ну то есть, в принципе, детская реклама тоже очень использует часто какие-то гендерные стереотипы. То есть, получается, здесь уже тоже есть какие-то вот подвижки, вот позитивные примеры, которые вы приводите. Да, и это не
0: только дело в рекламе, это дело еще и в том, что все-таки, по крайней мере... Частично, по крайней мере, западное образование и воспитание все таки сейчас пытается как-то бороться с гендерными стереотипами. И что-то в этом смысле происходит. Я не идеализирую, я живу в Израиле, я совершенно не идеализирую
1: эту область, но подвижки есть какие-то. Опять же, если кого-то задела сексистская реклама, можно ли, ну, например, как у нас, допустим, есть в России, да, там, закон об оскоблении чувств верующих, можно ли на таком же вот основании как-то обратиться в суд, что, допустим, это сексистская реклама, и можно ли чего-то добиться? Ну вот насколько это реально. Из практики я знаю, что обратиться можно, но это вопрос не ко мне, а к юристу. Я не
0: знаю об этом достаточно. Я знаю, что прецеденты есть, но я не понимаю в этом достаточно, чтобы об этом говорить. Я говорю про Россию, но я не понимаю а -а -а. про это достаточно.
1: Если говорить о ваших студентах, то чаще всего как они реагируют на сексистскую рекламу, меняется ли тоже вот их, у них восприятие рекламы, можно ли по студентам судить о, об изменении запроса?
0: Я преподаю в высшей школе,
1: в Стокгольмской высшей школе экономики и
0: в, в Шведском университете Карла Линея. И, конечно, мои студенты не показательны, они такие довольно отборные, да? это ребята, которые. Много читают, много чего видели, много чего знают и понимают, что они делают и говорят. Но среди моих студентов есть, и студенты, есть студенты из разных стран, есть студенты из бывших стран Советского Союза, есть студенты из то есть, России, Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы как-то самых разных стран. И... Я с ними имею возможность поговорить, как устроено восприятие в их странах. То есть опосредованно через них я узнаю, что бывает. да? Движется все очень медленно. В массе, там Латвия и Литва это совершенно отдельная, да, это все-таки совершенно отдельная история, но Украина, Беларусь, Россия, Подвижки, понятно, что эти три страны тоже очень-очень разные, но подвижки глубинные, они, конечно,
1: медленные. То есть даже молодое поколение не может отделить да, вот, стереотипы от существующего порядка вещей. То есть ну, стереотипы часто воспринимаются как должное. С молодым поколением все гораздо лучше, и об этом я могу судить, но тоже очень
0: опосредованно, потому что я преподаю в вышке и в Шанинке в России. Я преподаю правду не маркетинга, теорию моды, и по своим студентам могу судить, что все абсолютно потрясающе с молодежью, но это студенты вышки и шанинки. То есть это тоже очень своеобразная выборка, да? Я не вправе судить на
1: более широкой шкале. Если, опять же, мы вернемся к сексистской рекламе и к обсуждению вот, сексистской рекламы, использования женского образа, как ну, там, образа, ну, образа идеальной женщины, там, давление на женщин в плане там, того, как они выглядят. Вообще очень часто под а, такими публикациями и постами, ну вот и у вас в том числе в блоге, часто вот возникает дискуссия, а что же такое вот вообще а, нельзя женщинам уже и выглядеть хорошо. Это типа вот современные феминистки выступают против красивых женщин. Как можно ответить на такие комментарии? Феминизм это не
0: один жесткий набор правил. Феминизм это огромный спектр философско-социальных учений и движений. Есть очень много разных феминизмов. Есть радикальный феминизм, либеральный феминизм, такой феминизм, всякой феминизм. Есть огромное количество направлений. Есть люди, определяющие себя как феминистки и феминисты, которые говорят о том, что, например, макияж или подчеркивающая фигуру одежда это результат патриархального давления, даже если женщина этого не понимает. Есть, наоборот, например, выражение «липстик феминизм», феминизм с помадой, которое говорит, что это форма самовыражения и поддержания позитивного самоощущения и собственной привлекательности. Есть огромный спектр движений и учений, и взглядов на эти вещи. И мне кажется ужасно важным, что, на мой взгляд, нет такой модели женского поведения, кроме отрицания феминизма убежденного, которая бы помешала женщине чувствовать себя феминисткой, если она считает себя таковой. И в этом плане никто не может запретить женщине делать что угодно и говорить «я феминистка», если она так чувствует. Вот это кажется мне очень важным.
1: А как отвечать именно той аудитории, которая возмущается, которая говорит, что всё, вот это вот вся реклама направлена против тех, кто хочет выглядеть хорошо, что типа вот это такой лукизм, а наоборот. Как можно вот им объяснить? Позитивные стороны этой рекламы.
0: Это мы сейчас говорим, например, про бодипозитивную рекламу. Да, про
1: бодипозитивную, про то, что женщина может быть любой, про то, что про осуждение эксплуатации женского образа в рекламе, да, там, допустим, что ну, такие комментарии, что вот раньше можно было красивых женщин в рекламу поставить, там с красивой фигурой, а сейчас а, это вызывает осуждение. Вот как можно объяснить ну, тем, кто у кого это вызывает протест? То что, то, что взгляды меняются, и то, что, что такая реклама несет в себе позитивный посыл какой-то. Обязательно ли это объяснять? В конце концов, мы
0: не всегда несем за себя ответственность за чужое эмоциональное состояние. Но если мы хотим делать такую просветительскую работу, это вполне благое начинание, да? Я пытаюсь сказать, что не во всякий срач мы обязаны ввязывать. Но... Но если мы хотим вести такую просветительскую работу, мне кажется, например, что один из способов, способов это сделать, это говорить о том, что меняются сами понятия красоты, и исторически красота очень сложная конструкция. В каждый момент истории... Красотой назывались совершенно разные вещи. Понятия красоты могли расширяться, могли сужаться. И то, что мы наблюдаем сейчас, это расширение понятия красоты. Мы все, мы большее число вещей называем красивым, и это совершенно нормально. И то, что от нас сейчас, то, что нам сейчас предлагают, это расширить оптику, научиться видеть больше красоты, чем было раньше. И нам от этого будет только хорошо, если нам. Если нам научиться видеть красоту не только в красных бабочках, но и в синих бабочках, в нашем мире станет больше красивых бабочек. Вот это то, что можно попробовать проделать. То есть не говорить, а вы попробуйте смотреть на всех женщин, а не только на красивых, а честно сказать, что это тоже красивые женщины. Это просто надо научиться. Надо, никто не обязан. Но просто можно было бы попробовать научиться видеть, мир от этого станет богаче, мне кажется.
1: Это был подкаст «Неслабый пол» проекта «Гласная». До встречи в следующих выпусках. До свидания. Спасибо огромное Анастасии и проекту
0: «Гласная». Мне было очень приятно здесь быть. Всего хорошего.
1: «Неслабый пол» подкаст проекта «Гласная».
0: Если говорить о со стороны мужчин, то не только они виноваты.
1: Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не видел? Там существует глагол теперь «харасить». Как? «Харасить». Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.